0: «Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного
1: агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». И еще одно объявление подобного рода перед тем, как начать. «Биллинг Кэт признан в России иностранным агентом». Вы слушаете подкаст «Что случилось?», он на новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодня мы говорим с основателем расследовательской группы «Конфликт Intelligence Тим» Русланом Левиевым. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам сразу скажу, что буду в разговоре местами очень осторожен. Наше издание все еще старается выполнять российские законы, пусть это невозможно трудным делается из-за специфики этого законодательства, потому что все еще мы душой в России. И есть, как вы наверняка знаете, перечень ФСБ, который накладывает на нас довольно большие ограничения при разговоре о российских войсках и их перемещении. Так что, повторюсь, буду аккуратным. Поймите это правильно, говорю и вам, и нашим слушателям, при том, что вопрос, в какой позиции сейчас войска, он, конечно, ключевой, к нему мы все равно придем, пусть и по минному полю. Нормальный план, сначала поговорим про душевное, а потом про перемещение войск. Хорошо. Давайте тогда сперва познакомимся, не уверен, что многие помнят, как ваша структура появилась, чем занята
0: Наша структура появилась еще примерно в мае 2014 года. Ее сформировали несколько политических активистов, в том числе я. Тогда она была связана с первыми боевыми столкновениями на Донбассе. Сначала это были все протесты против украинских войск. И мы, поскольку были беспокоены в целом всей этой ситуацией, каждый из нас, из нас политических активистов, кто сформировал нашу команду, следил до этого за Майданом. Поэтому мы, естественно, сразу обратили внимание, в том числе и происходящее на Донбассе. Просто в связи с тем, что там события начали разгораться в мае 2014 года очень быстро, то есть, если сначала это были там одно-два столкновения в одном моменте, а потом они начинали происходить одновременно в нескольких точках, и там каждому из нас в одиночку было просто не объять такой массив информации, которая одновременно происходит каждый день. И поэтому у нас тогда возникла идея, независимо от друг от друга политических активистов, которые друг друга просто знали, что а давайте, может, мы объединимся, сделаем общий чат, будем объединиться информацией, будет такая синергия, и это будет полезно для всех. Так мы объединились в общий чат, и сначала первые находки мы публиковали в моем личном блоге на сайте, тогда это был livejournal.com, поскольку на тот момент у меня была самая большая аудитория из всех нас. Но поскольку журналисты тогда по следам вот этих наших заметок начали писать, что Руслан Левиев нашел, Руслан Левиев расследовал, мы поняли, что это несколько неправильно, потому что все-таки это была коллективная работа, и мы решили, что давайте мы сделаем команду не будем выступать уже от имени команды и делать публикации от имени команды в 2014-2015 годах. Тогда мы наивно полагали, что, в принципе, война на Донбассе — это настолько остро, настолько тяжело для властей, что, видимо, это будет последнее событие для них. То есть, грубо говоря, жим Путина не устоит. И, собственно, по этой причине раньше мы назывались не CIT, а мы назывались по-другому. Наша команда изначально называлась «War in Ukraine», то есть «Война в Украине». Но к лету 2015 года, когда, в принципе, более-менее донбасский конфликт был уже заморожен, и начались первые свидетельства того, что появляются россияне в Сирии, там, где шли боевые действия, мы поняли, что, в принципе, это надолго, что наша работа будет включать не только Украину, но, видимо, и другие регионы, где будут наши российские войска, и нам придется делать это длительное время. Поэтому мы переименовались где-то в конце 15 года и взяли название «Conflict Intelligence Team». И вообще этот принцип, который мы тогда ввели, что нужно не сидеть как собака на синей с информацией, а стараться делиться информацией, найденной с коллегами, которые делают то же самое из других команд и с журналистами. Мы этот принцип придерживаемся всегда, и поэтому еще с 14 года, с лета, когда появилась команда «Биллингэт», мы с самого первого момента их создания, мы отлично с ними знакомы, мы много с ними взаимодействуем. Я сам лично в несколько лет работал у них как наемный тренер, то есть преподавал на обучающих семинарах для журналистов. И мы продолжаем периодически обмениваться информацией. И по тому же принципу мы часто обмениваемся информацией сейчас, в том числе, с другими командами, с другими аналитиками. И когда сейчас у нас спрашивают, а что там вот украинские войска, они тоже стягивают к ограничения своей силы или нет? Мы, поскольку наша команда довольно маленькая, и нам по-прежнему тяжело объять вообще все, все темы, мы смотрим на экспертизу наших хороших коллег, которые занимаются тем же самым, что мы только как бы с украинской стороны, и они занимаются этим тоже с 2014 года, и мы ссылаемся на их данные, на их анализ. И тем самым, как бы, благодаря такой синергии разных команд, разных военных аналитиков, мы закрываем, в принципе, весь перечень необходимой информации, которая связана с этим военным конфликтом.
1: Про украинские войска, честно говоря, у меня тоже будет вопрос. Это хорошо, что вы это упомянули. В общем, завершая знакомство, Сирия, Украина, Боинг, Скрипалит, Центральная Африканская Республика, ну и стало быть, ЧВК российский. Все это в спектре ваших интересов. Можно вспомнить историю нападения на вас в Москве. Несколько лет назад там будто дело было связано с деанонимизацией российских силовиков после протестов в Москве. В общем, примерный список интересов понятен. Давайте про войска в районе не Украины. Эта неделя была крайне эмоционально напряженной. Была накалена буквально благодаря медиа, особенно западным. Они сыграли тут, в общем-то, первую роль. Были заявления политиков и в России, и за рубежом. Все говорили про то, что Россия вот-вот нападет. Потом российская сторона сказала, что нет, мы отводим войска, учения заканчиваются. Что сейчас с войсками по состоянию на сейчас, на пятницу, 18 февраля 2022 года?
0: Ну, те боевые подразделения, которые сняла для своего репортажа Минобороны, мы их видим, что они действительно поехали пока что в сторону дома, но мы пока еще не видели, чтобы они прибыли до своей точки назначения и оказались в местах постоянной дислокации. Это, да, мы подтверждаем. С другой стороны, во всех остальных частях, где есть сосредоточение российских войск, никаких подвижек к тому, что их собираются выводить, вообще незаметно. И более того, некоторые полевые лагеря, которые в середине января, в конце января войска покинули и передвинулись ближе к границе, так вот, вот эти освободившиеся полигоны сейчас начинают занимать новоприбывающие подразделения. Такой типичный пример, который вот мы только сегодня особенно хорошо заметили на спутниковых снимках. То есть буквально вот часа полтора назад мы смотрели снимки свежие, поступившие, и видели полигон близ Курска который буквально неделю назад уже был полупустым, потому что техника уехала еще ближе к границе, то сейчас он просто разросся до кошмарных размеров, то есть там, наверное, в 2-3 раза больше стало техники, чем было вот э, неделю назад, то есть она прибывает. То же самое мы помним неделю назад из-под Москвы, из города Нарафаминска отправлялся еще один полк мотострелковый, и мы сами это и нашли, информацию по видеозаписям и проверили информацию по базе данных РЖД, Плюс о том же сам сообщили близкие друзья, солдат, которые служат в этом полку, что почти всех контрактников отправляет в Воронеж. Видимо, они окажутся на полигоне, который ранее был занят другими войсками, и войска, которые ранее занимали они сейчас переместились под Белгород, вблизи границы, вблизи Харькова. Соответственно, те войска, которые мы действительно видим, что их выводят, которые были сняты для видеорепортажа Минобороны, это, ну, примерно, на, наверное, 2-3 батальона тактические группы. Каждая патрульно-тактическая группа — это примерно там, от 700 до 1000 человек. То есть сейчас в предположительном пути домой находится ну, порядка, там, может, 2-3 может, тысячи человек. И это, на самом деле, капля в море, которая вообще никак не меняет расклад сил, потому что одних только российских солдат вдоль всей российско-украинской границы, вдоль белорусской украинской границы, в Крыму сейчас находится порядка 150 тысяч. Соответственно, минус 2-3 тысячи ну, — это вообще ни о чем, Никак на это все не влияет. Поэтому... Признаков пока что деэскалации мы не видим. Хотя мы не исключаем того варианта, что отводвоительства может быть все-таки начаться в ближайшие дни, потому что все-таки такая вещь, когда такой массив военных едет на границу, это довольно-таки инертная штука. И, как правило, если, допустим, у них действительно были учения о переброске войск на границу, и вдруг внезапно объявили, что все, учения закончены то, как правило, насколько мы видим по опыту, все-таки те подразделения, которые были в пути, они должны доехать до точки назначения, приехать на полигон, где в теории отрабатывают усечения, и только потом начать вывод, даже если они, скажем так, опаздывающие. Поэтому, в принципе, мы допускаем, что, в принципе, может быть, в ближайшие дни действительно последует хоть какой-то вывод войск. Однако пока что никаких признаков планирования такого вывода войск мы не видим. И более того, ведь на границе России и Украины сосредоточены не только военные, но и силы войск национальной гвардии, о чем мы писали не раз, их там очень много, ну наверное тысячи десятки тысяч разгвардейцев и про то, том, какие у них планы, не было вообще никаких комментариев у командования разгвардии, потому что когда мы впервые публиковали заметку, что вот силы разгвардии стягивают границы, буквально через день один из командующих разгвардии ответил на эту публикацию тем, что, ну да, силы разгвардии приступили к учениям заслон 2022 и сразу успокоим всех, что сил Росгвардии не будут перебраться на границу. Однако именно там мы их и обнаружили, что они приехали ровно на границу, и их огромное количество. И в итоге самих учений «Заслон-2022» мы в итоге так и не увидели. Можно, конечно, допустить, что учение заключается в том, что передислокация сил, вот отработали передислокацию и вернулись, но пока, ведь, как я и сказал, нет никаких даже комментариев, что учения Росгвардии тоже закончились, что мы планируем их отвести обратно, никаких намеков на это даже нету.
1: Росгвардия, исходя из ваших предыдущих заявлений и публикаций, почему это важный момент? Потому что они, в случае чего, могут использоваться как полицейские силы на оккупированных территориях. Правильно я понимаю, что поэтому на это надо тоже смотреть.
0: Да, поскольку если начинается какой-то очередной военный конфликт и войска захватывают новые территории, то эти территории надо как-то удерживать, контролировать, и в том числе в контексте того, что делает там местное население, там протесты, баррикады и прочее, прочее, прочее. Как правило, солдаты не приспособлены к такому, у них совершенно другая задача у обычных солдат военных, При этом нету каких-то дополнительных сепаратистов в огромном количестве, чтобы занять вот эти новые территории, чтобы они их контролировали. Нету массового призыва резервистов, хотя бы там буквально недели три-четыре назад и месяц назад западные мне писали, что якобы в России идет призыв резервистов, хотя это не так. И единственная подходящая сила для этой роли, для роли контроля свежезахваченных территорий, это войска национальной гвардии и сама Росгвардия в принципе. Поскольку у них есть аналогичный опыт, полученный в Сирии, где они и присутствовали, и присутствуют все еще они там выполняют функции военной полиции на территориях, которые контролируются режимом Башара-Асада. И фактически они выполняют функции военной полиции на условно враждебной территории. Соответственно, Соответствующий опыт им может пригодиться в потенциальном вот этом новом военном конфликте с Украиной.
1: Мы, в общем, перешли в разговоре к качественному анализу от количественного. Мне кажется, что это важный элемент разговора, который нужно обсудить. Насколько вот по скопленным силам можно судить о серьезности намерений? Насколько все это Демонстрация, а насколько боеспособная конфигурация, насколько это танки в поле и палатки разбитые для красоты, техника, а насколько это логистически подкрепленная, обеспеченная военнослужащими, связью и всем прочим, боевая машина. Ну и не будем, говоря про качественный анализ, забывать предыдущий опыт. Вы про это упоминали тоже в разговорах с коллегами и в ваших текстах. Там, например, важно наличие ВДВшников, да, потому что они являются таким копья, да, вот давайте разберемся с этим копьем, насколько оно приведено в боевую готовность, есть ли у него наконечник или там только древка с повязанным на этом древке таким карнавальным флажочком.
0: Но обычно в этом контексте у людей возникает вопрос, это блеф или реальная подготовка к боевым действиям, потому что обычно думают так, что о том, что это блеф, можно судить по недостающим элементам для военного вторжения, для полномасштабной войны. Однако в данном случае вообще все элементы, которые могут пригодиться именно для полномасштабной войны, даже не, не просто для очередного маленького вторжения, грубо говоря, а прям полномасштабной войны захватом больших количеств территорий, все элементы соблюдены. У нас, начиная с ноября прошлого года, были такие ряд условных красных флажков, по которым мы понимали, что, окей, вот э, войска стянули, там, допустим, на полигон Погонова под Воронежем, стянули из Поленского области на полигон Ельни, под Курск на Постоялые дворы, но, например, нету десантников. Явно не пойдет пехота первой в бой. Всегда, еще по опыту 2014-2015 годов, всегда первыми в бой идут э, десантники, а их, например, нету. Но потом приехали десантники. Мы думаем, такие, окей, приехали десантники, а где войска противовоздушной обороны? Потому что если вот эта вот пехота с бронетехникой наступает с земли, там идут танки, идет артиллерия, БТРы, то могут там по ним ударить авиация условного противника, как это было в том числе в 2014 году, когда разбомбили колонну десантников, и было много погибших российских десантников. Соответственно, нужно прикрыть от авиации противника, где противоздушная оборона? И потом мы увидели, что под Воронеж приезжает силы противовоздушной обороны извините, ракетный комплекс БУК, например. Еще один элемент с То же самое был вопрос с, с полевыми госпиталями и всякими медицинской службой. Их не было, не было, а потом они появились. Ну и, наверное, одни из таких последних пунктов, которые дополнительно убеждают, что да, как бы Россия готовится к войне, ну или, по крайней мере, делать максимально подобные вещи, чтобы готовится к войне, это переброска элементов штабов, в том числе автоматизированных командных пунктов, которые развернутся в такой, грубо говоря, отдельный мини-полигон, что ли, где сидят командующие, командуют всей операцией. Мы видели много инженерных подразделений, инженерных частей, будь то там машины разграждения, экскаваторы. Мы видели огромное количество автоцистерн, потому что не так давно вот по днях вышла заметка Валерия Ширяева в «Новой газете», где он сказал, что следите за топливозаправщиками и подпишите, что их не видно на спутниковых снимках, значит, войны не будет. Хотя мы практически в каждом видео с колонной, которая едет в России или в Беларуси, встречаем огромное количество этих самых топливозаправщиков. То есть топливо везут, оно есть. И оно действительно уже на месте. С ноября прошлого года мы замечали, когда мы пробивали в базе данных РЖД информацию по поездам, которые едут на границу, и в том числе по так называемым товарникам, вагонам-товарникам, мы по некоторым из них получали, что категория груза в этих товарниках — взрывчатые материалы. То есть фактически это боеприпасы. То есть и топливо, и боеприпасы есть. И вот самый последний момент был для нас, который как бы не обязательным в каком-то смысле даже, но даже его исполнили. Это вот те самые, грубо говоря, потенциальные оккупационные силы, которые будут выполнять функцию военной полиции на связанных территориях. Это силы Росгвардии, которых даже там не, не в каком-нибудь услов- условно-формальном количестве для вида бы стянули, а их стянули прямо в огромном количестве. И что удивительно даже, лично меня это даже шокировало, в колоннах Росгвардии, которые ехали на границу, мы встречали даже такие машины, как машины с водометами, машины, у которых спереди перед кабиной стоит подвал, как у экскаватора, который ну, необходим для расчистки баррикад, заграждений. То есть они, прям как будто бы, готовятся полноценно вести противопартизанскую работу, бороться с возможными протестами, беспорядками на свежезанятой территории. Настолько правдоподобно они все это делают. И, и именно поэтому в данный момент уже невозможно отличить, это блеф и там игра на эмоциях, или это реально подготовка к настоящей войне. Но, тем не менее, все элементы, именно для полномасштабной войны, все элементы уже соблюдены. И если это были учения, как сейчас заявляют Минобороны, то это точно были учения по возможному полномасштабному нападению на Украину. Остается только вопрос, будет ли в итоге премьера, скажем так, ну, то есть фактически уже исполнение, ну, уже не учение, а, а сама война.
1: Не репетиции, да, а премьера. Не было прежде таких учений, в которых настолько подробно бы и полномасштабно это использовалось. Нельзя сказать, что в принципе и до этого случались широкомасштабные учения, тут тем более с союзником, с которым период потепления с 2020 года у нас наступил, и вот решили обкатать максимум. Но так уже было, или не было никогда. Мне кажется, важным, хоть вы и ответили на этот вопрос, это подчеркнуть, уникальна ли эта ситуация?
0: Такого в истории новейшей России не было никогда вообще. Масштаб стягивания войск не сравнится. Он уже, на наш взгляд, даже превосходит масштаб войск, который стягивался в 2014 году, например, границы России и Украины. То есть тогда было много, да, а сейчас совсем уж много. Совершенно типичный пример, приведу на примере цифр. В 2021 году Минобороны заявляло, что вообще российская армия переходит на формирование таких батальонно-тактических групп. Батальон тактической группы ⁇ это фактически вот ударная сила пехоты, бронетехники, которая наступает на земле. Они обычно не первыми имеют сбой, но это, грубо говоря, основное войско. И в целом российская армия в дальнейшем будет оперировать именно единицей батальон тактических групп. То есть в плане того, сколько у нас армии, сколько у нас солдат, важно не то, что там, не знаю, миллион или 900 тысяч, а важно то, сколько у меня батальон тактических групп. Так вот, в 2021 году Минобороны заявляло, что у нас сейчас в российской армии боеспособных 168 батальонов тактических групп. Сейчас, по нашим оценкам, по оценкам других независимых экспертов, с которыми мы согласны, вдоль российско-украинской границы, вдоль белорусско-украинской границы и в Крыму находится порядка 100 батальонов тактических групп. То есть 60% всей боевой мощи именно сухопутной российской армии находится на границе России и Украины. И фактически, например, Дальний Восток у нас сейчас практически оголен. Он фактически сейчас стоит он беззащитный, грубо говоря и этот размер он действительно беспрецедентный никогда ничего подобного не было тем более, чтобы при этом было не просто отдельное учение стратегического учение самого Минобороны, там взаимодействие нескольких военных округов, но и чтобы одновременно туда же и перебрасывали еще и в огромном масштабном количестве войска на национальной гвардии тоже и еще одновременно это совпадало с совместными учениями там, с Белоруссией такого никогда не было в истории нашей России
1: Я напоминаю, что есть ограничения на описание в СМИ перемещения конкретных частей но если наметить тепловые точки на карте вот представляете себе телепрогноз погоды где ведущий стоит у хромакея и показывает на карте куда идет грозовой фронт например да можете примерно в таком же духе описать где что находится и на какого рода конфликт это рассчитано потому что вы несколько раз сказали что в принципе этих сил хватит на полномасштабное вторжение но все-таки насколько именно оно полномасштабно может быть условно это 5-7 дней столкновений с минимальным продвижением вглубь территории, примерно, ну, скажем, до границ Донецкой и Луганской областей, выход вдоль Черного моря к Крыму, получение сухопутного коридора, или, не знаю, это, на ваш взгляд, Киев скорее, чем Мариуполь, да? Я тут еще должен оговориться, что у нас был выпуск с аналитиком Павлом Лузиным, который считает, что, ну, нет, в современном мире крайне затруднено вот такое полномасштабное движение фронтов, что каждые сотни километров — это колоссальные логистические затраты, и войска так уже не движутся, как во Вторую мировую войну. На ваш взгляд, повторюсь, на что это рассчитано, и вот если смотреть на карту, где тепловые точки?
0: Ну, во-первых, я думаю, что у генштаба Минобороны, у самого Минобороны, есть много вариантов развития событий, именно какие варианты могут быть наступления. И я уверен, что в том числе есть и разработанные планы, в том числе и захватом Киева. Но, в принципе, это нормальная деятельность Генштаба и военной разведки. То есть готовить планы войны, условно говоря, там рядом с соседних стран, даже на случай, если сейчас вы не противники, мало ли что. Я допускаю, что, например, даже есть подобные планы большой войны, условно, с Китаем. Потому что если что-то случится, лучше иметь заранее готовый план и заранее знать оценку мощностей потенциального врага. Поэтому сейчас, безусловно, у Минобороны есть много вариантов развития событий. И, в принципе, как я и сказал, для любого варианта из в том числе до самого масштабного, в том числе захватом Киева, в принципе, все необходимые войска и силы, они уже есть, они уже на месте. Однако, исходя из того, что мы видим, действия Владимира Путина, действия Кремля, как мы понимаем его цели, мы полагаем, что все-таки варианты прям полномасштабной войны, там, захвата из столицы и там, выхода на какие-то там западные рубежи, кажется наиболее невероятным, потому что все-таки цель не захватить соседнее государство полностью, а надавить, во-первых, на самого него, во-вторых, на Запад. Что если вы сейчас не хотите идти нам на уступки и давать то, что мы хотим, окей, мы вот начинаем вот здесь вражение. Ну а теперь вы готовы нам на уступки наступки? Если по-прежнему нет, то и еще вторжение, и еще, и еще и так далее. Было нечто похожее в 2015 году, когда подписывались эти минские соглашения, потому что было много переговоров с Киевом, там Киев не шел на эти условия. И тогда, чтобы принудить его подписать минские соглашения, подписать э, Киев минские соглашения, была начата битва за Добальцева. И она была кровопролитная, одна из самых кровопролитных. И итогом стало то, что минские соглашения, они вот родились, там, были подписаны. Мы полагаем, что примерно аналогичные цели проследуются и здесь, что постепенно могут начинать там, отдельные вторжения по отдельным направлениям и одновременно тестировать реакцию Запада. Условно, допустим, вторгались там, на Харьков и смотрят, как отреагирует сама Украина, как отреагирует Запад. Попытаются ли они пойти на его и сказать, типа, окей, окей, мы все поняли, давайте снова сядем за стол переговоров, вот вам наша гарантия, что там, Украина никогда не будет в НАТО. Допустим так. Мы полагаем, что именно подобные будут действия. Если исходить из той самой, как вы говорите, тепловой карты, где там э, особое сосредоточение войск, особое движение, мы сейчас видим, что самая горячая точка — это Белгородская область, то есть, грубо говоря, направление на Харьков, потому что мы там видим опасное движение войск плюс прибытие новых и новых подразделений. И, э, в принципе, там сейчас войска стали вблизи границы России и Украины, то есть им там до границы с Украиной порядка 15, ну, может, 20 километров. И плюс у них там, в этом полевом лагере, есть не артиллерийские орудия, которые, в принципе, могут прямо оттуда обстреливать Харьков. И их дальности стрельбы для этого вполне хватает. И это наиболее такое пугающее направление сейчас, вполне вот такой тепловой карты. Чуть-чуть буквально менее пугающее. Это курсское направление, потому что там мы тоже видим передвижение войск, и войска все двигаются и двигаются ближе к границе, новые и новые подразделения. И это тоже дополнительно пугает Пожалуй, меньше всего пугает Ростовская область, как это неудивительно, потому что многие журналисты и обыватели думают, что ну, вот, Ростовская область граничит с теми самыми непризнанными республиками, то, наверное, там надо искать военных. А оказалось, в итоге нет. То есть вот с ноября, как мы следим за вот этим массовым сегованием войск, туда стягивали меньше всего. И даже наоборот, как мы писали, в январе часть подразделений, которые дислоксированы в Ростовской области, снялась с места и поехала в сторону Северо-Луганской области, которая находится под контролем Киева. Для нас, в принципе, это говорит о том, что, судя по всему, Россия, во-первых, не ожидает нападения украинских сил на территорию непризнанных республик, и, во-вторых, сама не планирует начинать наступление оттуда. Отчасти а это согласуется как раз таки с тем, что действовать как в 2014 году не получится. Не получится вести вот тех самых их там нетов, зеленых человечков, которые без знаков различия при поддержке местных коллаборантов действуют против вооруженных сил правительства. Так действовать уже не получится, мир совсем изменился, армия совсем другая, ситуация совсем другая, придется вводить войска уже открыто. Ну и, соответственно, нет смысла тогда пытаться как-то под прикрытием сил сепаратистов наступать на украинские войска. Тем более, что если представим, что наступают именно сепаратисты, а якобы не мы, то тогда уже не достигнет целей в плане дипломатических, в плане давления на Запад, что нужно быть все-таки именно России, а не сепаратистам. Поэтому и ростовское направление выглядит, таким, скажем, условно, самым холодным. Самое горячее — это со стороны Белгорода, со стороны Курска. Там идет масса сосредоточенных войск. Плюс, если говорить про направление со стороны Крыма, там, особенно в плане спутниковых снимков, выглядит такая пугающая картинка, что туда прилетело как минимум несколько десятков боевых вертолетов. Их там стало так много, что в местах, где они сосредоточены, они заняли, во-первых, все обустроенные площадки для вертолетов, во-вторых, из-за того, что они не умещаются даже на эти места, они сели даже еще и в поле там местами. Когда смотришь спутниковый снимок, это выглядит как будто бы, не знаю, где-то в лесу, и у тебя на окно налепилось машкара просто настолько их много, этих точек. Это тоже выглядит э, пугающе. Плюс там же находится в акваторе Черного моря флотилия, которая приплыла в том числе из Северного флота, из Балтийского флота. Однако при этом стоит отметить, что все-таки у Украины есть достаточно современные противокорабельные орудия, поэтому если начнется какая-то операция еще и с моря, то наверняка Россия постарается первым шагом вывести из строя вот эти запас противокорабельных э, снарядов.
1: Вы сказали про Донбасс, это не журналистам так кажется, это кажется многим политическим комментаторам, что это было бы оправдано с точки зрения вот этого проекта имплементации, да, продвижения Минских соглашений, ну и на самом деле на Западе тоже политики про это говорят, что мы вполне можем ждать, что Россия под чужим флагом начнет войну с Украиной, тут я хотел бы немножко защитить коллег, но вообще поразительно, кажется политически более целесообразным именно Донбасс баское направление, и меня не оставляет все-таки ваше замечание по поводу взять Киев и полномасштабное вторжение, что на него хватит сил. Многие эксперты говорят, что нет, сил не хватит. Нет, группировка не очень большая. Нет, в современном мире невозможна такая полномасштабная операция. Я поэтому хотел бы с вами не то что поспорить, но уточнить еще раз масштаб. Вы прямо говорите, что сил достаточно для оккупации всей бывшей украинской и советской страны. Социалистической Республики.
0: А Нет, я имел в виду взять Киева и прочее. То есть мы не рассматриваем вариант с выходом на Запорожье, Это, во-первых. То есть скорее окупаться вот до территории, в том числе, включая Киев и прочее. Я бы уточнил, что достаточно с точки зрения начала именно вот такого плана. А так, если говорить потом сможет ли Россия победить, если начнется такая война, сможет ли победить, сможет ли захватить Киев и территорию вплоть там, до Киева, включая сам Киев то, конечно, здесь угадать невозможно. Сколько бы у тебя не было бы армии, этого всегда недостаточно, если мы говорим о подобном о величине конфликта. Я имел в виду, что сил достаточно в том плане, что именно начать подобный план, начать подобную операцию, а дальше уже как пойдут события.
1: Угу, по-русски называется, это план, война покажет. Ну, просто да. Поймите правильно, надо было уточнить, ä, пометуя, не знаю, от Схинвали о продвижении. Вот в восьмом году чеченскую операцию не хочется вспоминать, или там, там сирийская кажется более далекой, но вот есть примеры, которые показывают, насколько все это выглядит фантастическим, насколько это все, очевидно, будет требовать большого количества сил. Если говорить про как раз силы и про тонус, в котором находится российская армия, как вам показалось, ее нынешние действия, что говорят о ее мобильности, боеспособности, умении взаимодействовать с отдельных частей и частей российской армии с союзными войсками. Вот эти учения «Союзная решимость», они что говорят нам о положении дел в армии?
0: Ну, мы видим, что действительно армия обучается, армия учится на основе своего опыта, и того опыта, который был в 2014-2015 годах на Донбассе, и того опыта, который был в Сирии тоже в том числе, и да, она становится более боеспособной, и вот это формирование батальонных тактических групп, переход на, на подобное формирование полностью, он uh, тоже, скажем так, оказывает uh, позитивный фон боеспособности и влияние на, на российскую армию. То, что она становится более мобильной и более боеспособной. Это правда. По части учений с Беларусью мы все-таки думаем, что скорее это просто учение и больше такой знак и Западу, и Киеву, что мы готовы в том числе наступать и на Киев, потому что направление с Беларуси оно как раз таки удобно тем, что оно создает угрозу Киева, потому что можно пересечь реку Днепр еще в Беларуси и тем самым сразу наступать на Киев. Потому что если бы наступали на Киев с востока, с России, то река была бы такой естественной преградой для того, чтобы в целом взять весь город Киев под свой контроль. Если наступаешь в Беларуси, то тебе река уже не мешает. Мы думаем, что именно это было целью этих учений, чтобы создать угрозу для Киева. И плюс дополнительно, если создается угроза столицы Украины, это тем самым вынуждает украинскую армию держать значительное количество сил в тылу на случай, если пойдет наступление на Киев. Потому что его нужно оборонять, его нужно защищать. А если какая-то значительная часть сил находится в тылу, то можно более успешно проводить операцию на востоке. Например, вторгаться со стороны там, Белгородской области, Курской области и так далее. С другой стороны, украинская армия тоже стала гораздо более боеспособной. Это уже совсем не та армия, которая была в 14-15 годах. Она гораздо более боеспособная, более подготовлена, более вооруженная. Плюс им поставили много современного вооружения. Там и эти ударные беспилотники и Баррактар, и противотанковые комплексы «Джавелин», и британский «Лав». Вот. Но у них есть большой недостаток у самой украинской армии по сравнению с российской. У них очень слабая авиация и противовоздушная оборона. В этом они сильно отстают от российской армии. В этом преимущество российской армии. Если будет полномасштабная война, именно вот в этом будет российская армия перевешивать.
1: У меня есть методологический вопрос. Каким образом вы собираете информацию? Потому что ну, нужно делать поправку на то, как собираются сведения, чтобы понимать, насколько можно делать на этом материале какие-то выводы. Спутниковые снимки — это прекрасно. Какие-то кадры с Земли, особенно те, которые вам присылают местное население, это прекрасно. Но насколько это все позволяет с такой решимостью говорить о скоплениях войск и о более-менее каком-то точном понимании, сколько их?
0: Ну, вообще, большая часть нашей работы каждый день сейчас состоит из того, что мы уже, по большей части, даже в автоматизированном режиме находим свежие видеозаписи социальности TikTok, где российские граждане снимают проезжающие там, по дорогам, на поездах, военные колонны с военной техникой и выкладывают в соцсеть, они не тегают нас, то есть не пишут нам специально, что смотрите, что я снял. Они просто выкладывают свой профиль, типа, ого, неужели война? Что-то вот в таком вот духе. Мы это находим, агрегируем, в день мы анализируем порядка 100, может, 150 видеозаписей и вставляем картину движения войск в целом. На многих из этих видеозаписей, где виден поезд, который везет военную технику, мы видим номера вагонов, и, используя этот номер вагона, вы можете отправить запрос в базу данных РЖД и получить справку конкретно, откуда он отправился. Это абсолютно легальный запрос, это не какой-то там пробив через дарк-веб-форум, как это было, не знаю, в расследовании по убийцам Навального. Это абсолютно легальный сервис, доступен для, абсолютно для всех, даже для иностранцев. И достаточно просто создать аккаунт на сервисе, который выдает э, справки РЖД, оплатить там небольшой тариф, и, пожалуйста, можете делать запросы по вагонам, и он вам будет говорить, откуда вагон отправился. Дальше на видеозаписях мы видим какая-то рода техника, то есть то ли это там система СМЦ, то ли это БТР, то ли это танки. А если танки, то какие? Потому что разные виды танков зачастую в разных подразделениях. Мы знаем, что, например, Т-80У это — это... Дивизия, вот мы про это помним, сразу опознаем. Вот, то есть мы сопоставляем, во-первых, вид техники, которая ведет поезд, откуда поезд отправился, и тем самым ищем соответствующую воинскую часть вместе отправления. Потому что воинская часть, откуда эта техника едет, она всегда вместе отправления. И тем самым определяем вид войск, подразделения, которые сейчас едет на границу более того раз за разом становится в этом плане все легче следить потому что благодаря тому что сейчас вся эта тема как бы на волне на волне хайпа все об этом говорят все об этом думают люди все больше и больше снимают вот этих военных колонн поездов с военной техникой и выкладывают в соцсети и теперь все чаще и чаще бывает так что один и тот же поезд мы видим чуть ли не в онлайн режиме самый типичный пример который вот был самый недавний это прибытие в Курск, который был в понедельник второго Из Самары. Сначала мы увидели видеозапись в Саратовской области, где этот поезд проезжал. Там один человек этот поезд снял. Мы пробили по номерам вагона, видим, что он отправился из Самары. Потом, спустя два дня, мы увидим, как он в Курской области проезжает. Другой человек снял, независимо от первого. Смотрим те же самые номера вагонов, та же самая техника. Мы понимаем, что это тот же самый поезд. Потом еще один человек снял в Курске, как поезд приезжает, Тоже третий человек, совершенно независимо от первых двух. И снова мы видим те же самые номера вагонов, та же самая техника и так далее. И четвертый человек, который тоже, независимо от всех остальных, снял, как техника, приехавшая, уже разгрузилась, грузится на тралы и едет куда-то там в сторону границы. Мы видим, опять же, та же самая техника, те же самые номера. И тем самым как бы получается, что независимые люди друг от друга снимают одну и ту же колонну и тем самым друг друга подтверждают. А мы еще дополнительно это подтверждаем информацией из базы данных РЖД, которые абсолютно легальные, и и в мы уже подтверждаем спутниковыми снимками, когда видим, что вот техника проехала там из Курска. И, кстати, потом, когда они разгрузились на поезде, они же погружаются на эти тралы, грузовики, и едут по дорогам общего пользования. И их еще и по дороге снимают очевидцы. Что никогда не видят ну ничего себе, через наш небольшой городок, который всегда был тихим, проезжает там десятки танков. Конечно же, там толпы народа высыпают на улице, и снимают это и в соцсети. Вот тоже типичный пример. В Белгородской области город Тамаровка наделал шуму в своем регионе буквально вот на днях, когда среди ночи внезапно своим ходом через него поехали там десятки танков. И там на видеозапись, которых просто массовое количество, видно, как высыпали прям толпы народы и все стоят с мобильными телефонами и снимают. Пожалуйста. Тем самым мы это тоже это видим, куда эта колонна едет. И вот так вот постепенно видеозаписью за видеозаписью мы понимаем, где колонна проехала, где она разгрузилась. Мы понимаем примерное направление. И дальше остается по спутниковым снимкам определить, где появилось массовое скопление войск техники, и так, тем самым находим новые полевые лагеря. Не всегда мы у нас это получается найти. Например, мы видим, что в Курской области вот это движение техники есть в сторону границы. Мы там видели, как она проезжала город Суджа, мы видели, как она проезжала город Рыльск. Но куда она поехала дальше, где в итоге полевой лагеря? Мы пока что не знаем. Мы пока его не нашли. Под Белгородом, да, мы его нашли. А в Курской области пока нет, не нашли. Чтобы он находился непосредственно, грубо говоря, на границе с Украиной.
1: Подводя итог, и я рискну вас, Руслан, попросить повториться. По основным пунктам давайте пройдемся и просто на самые животрепещущие вопросы ответим. Что с войсками? Можно ли говорить о снижении концентрации, следовательно, деэскалации конфликта? Характер движения войск? Что говорит о потенциале конфликта, если все пойдет по плохому сценарию, подразумевающему горячие столкновения И третье, мы это не обсуждали, но я был бы рад, если бы вы, подводя итоги, этим закончили вопрос не на рациональное рассуждение, а скорее интуитивный какой-то ответ от вас хочется получить. Как вам кажется, будет ли война? Как ни крути, это всех сейчас беспокоит, и вас, и меня, и наших слушателей, и, я думаю, многих людей в нашей стране. Могу повторить три пункта, если хотите, чтобы вам было проще суммировать.
0: Ну, я вроде бы меня не запомнил. По первому пункту, пока нельзя сказать, что это точно вранье войск. но пока признаков того, что войска собираются отводить, хоть сколько-то в значительном мире, пока никаких признаков этого нет. Те войска, которые были на картинке Минобороны, в видеозаписях, да, их отводят, но это капля в море. При этом, помимо того, что нет признаков, чтобы другие войска отводили, даже наоборот, прибывают новые подразделения. Поэтому пока мы не видим хотя бы намерений на возможную деэскалацию. Отвечая на второй вопрос, в частности того, что достаточно там любовь, для уполнется конфликта и так далее. Сейчас, как мы сказали, действительно, все элементы, необходимые для полномасштабной войны, соблюдены, они все находятся на местах. И то, что могут прописать другие политические общественные деятельности, что якобы там не хватает там, топлива, не хватает инженерных частей, полевых госпиталей, ничего подобного, все это есть. У нас про это есть там, десятки и сотни видеозаписей, как все вот эти элементы перечислены, едут на границу и уже находятся на границе и топливо, и полевые госпитали, и инженерные части, все это есть на границе. Если кому-то нужно, то мы можем, пожалуйста, предоставить там десятки, записи с этим перечнем техники они все есть на местах и им остается просто ждать команды. В принципе, они, хоть прямо сейчас после будет команда, что все, вперед выдвигаемся, прям полномасштабная война, то все, они все на местах, никого не надо ждать, они могут прямо сейчас начать выдвигаться, начать носить удары и так далее. И если такое будет, если будет прям полномасштабная война, да, хотя, в принципе, даже если будет там, небольшое вторжение очередное, скорее всего, все начнется именно с десантников, которые всегда являются такой первой ударной силой. Ну, я отвечаю на последний главный вопрос, который всех, конечно, волнует, будет война или не будет. Ну, во-первых, сначала я сделаю отсылку к своим предыдущим словам, что уже невозможно ответить блеф это, то есть игра на эмоциях и давлении, или реально подготовка к войне. С другой стороны, лично я и сужу из того, что вот Владимир Путин провел красные черты, то, что Украина никогда в жизни не должна быть в НАТО, независимо от того, будет ли решен Донбасский вопрос, будет ли решен вопрос Крыма, когда-то ну, договорился с Украиной. Независимо от этого, Украина никогда не должна быть в НАТО. Он хочет твердить гарантии этого. Во-вторых, он хочет, чтобы вывели оружие и силы НАТО из ряда восточноевропейских стран. И он требует соблюдения этих пунктов. Фактически, выдвинув такое количество войск границу он поставил ультиматум. И сейчас, как мы видим, ни на одной из заступок Запад не пошел. Соответственно, если Владимир Путин просто отведет войска, это будет для него признанием того, что он проиграл. Я думаю, что он не готов проигрывать, он готов пойти на новые бои, кровавые действия ради того, чтобы достигнуть своих целей потому что им движет эта вот идея что есть угроза русскому миру есть угроза нато и надо на эту угрозу отвечать в том числе якобы россия готова отвечать именно силой войны даже не просто вот армии как бы угрожать ее а собственно, и начинать войну. При этом, поскольку постоянно называются даты, что вот 16 февраля будет вторжение, теперь называется 20 февраля будет вторжение. Мы не знаем, действительно ли были потовочные планы вот на конкретные даты. Наверное, мы об этом никогда не узнаем, потому что все это же на основании секретных сведений. Но если и такие планы и были, то наверняка они действительно срываются путем вот таких вот публикаций на Западе, что это называется конкретная дата. Потому что если весь Запад говорит, что 20 февраля вторгнешься в Украину, то будет глупо именно 20 февраля вторгаться в Украину. Потому что тем самым это будет такое чисто сердечное признание. Но при этом у России, насколько мы видим, хватает запасов сил, чтобы довольно-таки долго держать армию вот так вот в напряжении на границе России и Украины и тянуть ситуацию. И в том числе, если в итоге какой-то план на конкретной дате есть, в том числе периодически его откладывать, откладывать, откладывать. Одновременно относительно достигается при этом небольшая выгода для Владимира Путина, поскольку это же влияет не только на Россию и российскую экономику, и на, на рубль, но и на Украину тоже. Потому что, как мы видим, компании запрещают полеты в воздушном пространстве Украины. Возникает проблема с взятием кредитов для Украины там, на иностранных фондах, потому что риски рисков возрастают. Тем самым это вредит том числе и украинской экономике. И Путину для этого выгодно, потому что сеем мы какую-то разруху, сеем страх, хаос в Украине. Как бы мстим им что лучше отступить от своих планов. Но тем не менее, все-таки, сколько я вижу, главный план Владимира Путина не просто там, навредить экономике Украины, а именно, чтобы Запад пошел на уступки, которые он обзначил. И недаром список опубликовали даже публично, что ну, теперь любой может прочитать, какие конкретно пункты Россия предъявляет к НАТО. Ну, хотя понятно, что ни один из этих пунктов наверняка не будет выполнен. Поэтому все говорит о том, что, видимо, Владимир Путин быстрыми шагами идет к тому, что все-таки какая-то военная операция будет.
1: Интересная у вас эволюция произошла у вас персонально. Если вы в 2014 году думали, что война может привести к краху путинского режима, а сейчас уверены, что он рискнет пойти на еще более широкомасштабный, еще более открытый с заранее заявленными большими санкциями в ответ конфликт. Ну, там, опять же, можно спорить, какими будут санкции и все такое, но что-то, честно говоря, звучит здесь какое-то противоречие, как мне видится.
0: Да, ну просто тогда, во-первых, у нас был нулевой опыт в плане расследования военных конфликтов и подобных вещей. Во-вторых, у нас больше такое было мнение исходя из того, что для нас ведь Украина братская страна, крайней мере, тогда была. Как можно воевать вот с людьми, которые вот, ну, они почти как мы, почти такой же менталитет, ну, то есть это против своих войн. Мы исходили из того, что Российский народ такой не потерпит, ну, совершенно невозможно. И будут такие протесты, будет такое волнение, что режиму придется уйти. Вот. Но мы видели тогда, что протесты, да, были, но они были все-таки недостаточно силы. Ну, а сейчас, сейчас тем более смешно говорить про какие-то либо протесты, потому что вся позиция задавлена, все активистские движения полностью задавлены. Поэтому даже таких, как в 2014-2015 году, протестов явно не будет в
1: России. Спасибо вам большое, Руслан. Спасибо вам. Мы говорили с основателем расследовательской группы «Конфликт Интеллидженс Тим» Русланом Левиевым. Это был подкаст «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными Открыл наш эпизод слушатель Андрей не Небезыгривости, начитавший сообщения Об иностранном агентстве «Медузы» Спасибо, Андрей, и отдельно за то, что вы не унываете Вам спасибо Отправить деньги «Медузе» для поддержания издания на плаву Можно через страничку support.meduza.io Там все подробности и инструкции Ну а почему я вас только прошу Отправить нам деньги, я могу же с вами И поторговаться Вообще-то все, кто перечисляет нам пожертвования Один раз или на регулярной основе получается возможность читать издание Кит, сделанное специально для жертвователей Медузы. Это email-рассылка, и если судить по последним двум письмам, я загляну в свой ящик, у меня письма приходят и на служебный, и на частный. Я тоже был донатером Медузы. Так вот, глядя на последние два письма, можно смело заявить, что это произведение искусства. Говорят же, что в хорошем произведении искусства смерть и секс, смерть и любовь должны сойтись вместе. Ну вот и в издании Кит последнее письмо о смерти, о том, как смерть переживается в современном мире, о том, как отношение к ней меняется, о том, как меняется индустрия смерти. И это явный тонатес. А предпоследнее письмо, явный Эрос, там разговор о том, что люди в пандемию стали меньше целоваться, и более того, пандемия нарушила секс, в том числе между партнерами, которые живут вроде бы вместе, и им пандемия как включение света должна помогать заниматься этим приятным делом, но нет, все намного сложнее. В общем, не знаю, какие вам еще нужны аргументы для того, чтобы писаться на пожертвование «Медузы» — кит, просто-таки убойный аргумент. Имейл для связи с нами — подкаст собакамедуза.io, а мы — это редактор и ведущий Владислав Горин, редактор и продюсер Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов, отдел дизайна «Медузы» и сотрудники, благоразумно не называющие своих имен, поскольку времена теперь не особенно располагают к открытости. До скорого свидания!